0: Okay, das ist ein interessanter spannungsbogen den du da setzt
1: ich hätte nicht schöner formulieren können
0: ja ich sage auch danke ja. Ja. gut es äh, stimmt natürlich alles gar nicht
1: ja na, ich freue mich schon sehr erzähle die geschichte gern ich kann erzähle aber du schnaufst ein bisschen. Es geht noch. Ich frag's nur
0: weiterhören. Danke. Gute Variante.
1: Wieder mit einem Zipfel gelüpft worden
0: ist. Aber den Passage muss ich streichen, das ist blöd. Oh. Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches, sehr liebe zuhörende Person bei Mauro und Chick, dem Podcast, der laut Apple-Bewertung von Belesterer Apokalypse und Filterkaffee auf österreichisch ist. Und das meine ich nicht abwertend. Super. Ich
1: muss dringend einmal dieses Apokalypse mit Filterkaffee ausprobieren. Aber danke.
0: Ja, ich sage auch danke. Äh, mein Name ist Thomas Tschick und mir gegenüber ist Thomas Maurer, 49-jähriger Schauspieler aus Graz, der für seine gemeinsamen Filme mit Karl Farkas bekannt ist. Sagt
1: zumindest Chatschibiti. Chatschibiti hat schon ganz andere Sachen, über mich behauptet. ChatGPT hat überhaupt eine Vorliebe zum Beispiel. Fast alle Kabarettisten sind in St. Pötten geboren, bin ich draufgekommen. Du, in Graz? Ich bin oft in St. Pölten, aber auch schon geboren worden bei der JGBT. Aber warum nicht Graz? Also wenn ich mir so aussuchen kann, also die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die es eh schwer genug gerade haben, ich möchte sie nicht beleidigen, aber ich nehme Graz. Gut, es äh, stimmt
0: natürlich alles gar nicht. Äh, Thomas Maurer, einer der fantastischsten Satiriker dieses Landes. Ich habe gerade sein Programm Zeitgenosse aus Leidenschaft gehört. Also falls Sie noch einmal Zeit und Lust haben, hören Sie es sich an. Es ist jedenfalls hörenswert. Jetzt gibt es aber auch was hörenswertes und zwar die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage bei uns in einer nicht ganz vollständigen, aber dennoch sehr übersichtlichen und kompakten Zusammenschau. Vor allem auch einer sehr interessanten Kommentierung würde ich behaupten.
1: Ich hätte es nicht schöner formulieren können.
0: Die erste Schlagzeile, der wir uns in dieser Woche zuwenden werden müssen, stammt aus der Bildzeitung und da stand Josef Fritzl, ich bin ein guter Mensch.
1: Naja, ich gehe davon aus, dass er sich selbst davon überzeugt hat, mhm. ähm, ja? also...
0: Man ma, 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 für ma, ma, jene das, das, Menschen, die es verdrängen konnten, vielleicht kurz zusammen. 2008 wurde der Fall öffentlich. Josef Fritzl hat seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies eingesperrt, dort mit ihr sieben Kinder gezeugt. Mehrere davon mussten über Jahre in diesem Kellerverlies leben. Und als eine Tochter Schrägstrich Enkeling schwer erkrankt wurde, kam der ganze Vorfall ans Licht. Der Mann sitzt jetzt seit 15 Jahren in Haft und überlegt sogar jetzt einen Antrag auf Haftentlassung zu stellen. Und wie gesagt, er sieht sich jetzt als einen guten Menschen und hat sogar ein Buch
1: darüber verfasst. Ja, gemeinsam mit der, mit der Astrid Wagner, mit der Psychologin, die ja uh oder? Rechtsanwältin. Ah, Rechts, weiß, Rechtsanwältin, die ja auch auf dem Jack Unterweger schon ein bisschen auf gehabt hat, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, das war ihr anderes Buch, das auch ein bemerkenswertes Werk der Literatur ist. Unfassbar hieß das Buch. Darin schreibt sie über vermeintliche Liebschaft mit Jack Unterweger. Unter anderem hat sie ihn eben als Rechtspraktikantin in Graz kennengelernt und ihm dann sogar die Wäsche gemacht.
1: Ja, ja, da war sie nicht die Einzige. Ich glaube, da war oft nicht genug Wäsch da, dass jede was zusammenlegen hat dürfen. Das ist eines der interessanten Phänomene, um den schon unterwegs gewesen. Aber vielleicht, wenn wir die positive Seite sehen wollen, wenn wir einen haben, schreibt die Astrid Wagner eines Tages ein empathisches Buch über Wladimir Putin in Den Haag. Das wäre schön.
0: Das ist eine Perspektive, die gibt tatsächlich Hoffnung. Das Josef-Fritzl-Buch, wir nennen ihn jetzt einfach Josef Fritzl, tatsächlich hat er ja eine andere Identität angenommen, auch im Sinne einer mutmaßlichen Resozialisierung, die er sich erwartet. Josef Fritzl, der hier jetzt tatsächlich anders heißt, aber in der medialen Darstellung immer Josef Fritzl genannt wird,
1: wirst du dir dieses Buch kaufen, wirst du es lesen? Du bist ja begnadeter und bekannter Vielleser. Ja, aber es gibt dann so viele Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Also, da müsste ich sehr viel Zeit im Fegefeuer verbringen und dort eine sehr umfangreiche Bibliothek sein, in der nur Schaß steht, dann würde ich vielleicht doch irgendwann zu diesem Werk greifen.
0: Ja, bemerkenswert ist, Josef Fritzel wird ja doch einige Exemplare davon verkaufen. Es ist noch immer ungeklärt, was eigentlich mit dem Erlösen aus diesem Buchverkäufen geschehen wird. Geht das jetzt an einen Opferschutzverein? Geht das vielleicht sogar an seine Familie, die noch wie vor darunter leidet, was er ihr angetan hat? Das finde ich spannend, ein Buch zu veröffentlichen und diese Frage, die sich vordergründig viele Menschen stellen werden, noch nicht geklärt zu haben. Naja,
1: ich glaube, es gibt dann so einen Spendenfonds für die Kindermissbrauchsopfer der sos kinderdörfer da... Nachdem es sich ja beim Co-Autor um einen guten Menschen handelt, vielleicht denkt er in die Richtung. Du meinst jetzt die Frau Wagner. Nein, aber ist, ist es nicht ein Geschicht? Soweit ich es mitgekriegt habe, ist er da nicht irgendwie mitwirkend? Also äh, indem er Fritzl und er genau. seine Gedankenwelt uns schlichter strukturierten anderen geöffnet hat.
0: Ja, jedenfalls, ihr das Manuskript verfasste Frau Wagner hat gut ein Dreiviertel Jahr daran gearbeitet und eben daraus ein Buch geformt. Also sie
1: hat nicht nur die Rechtschreibkorrektur drüber lassen, sondern...
0: Sie hat es verdichtet und einiges sozusagen strukturiert,
1: hat sie in einem Interview erklärt, ja? Ja, na, ich freue mich schon sehr aufs Fegefeuer, ja. Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
0: Ausputzerin für Kurz wurde sie genannt. Und in dieser Woche feierte sie ihren 41. Geburtstag. Caroline Edstadler oder auch Caro, wie sie Karl Nehammer in Hintergrundgesprächen immer wieder gerne nennt. Geburtstage sind ja eigentlich der schlechteste Anlass für eine Geschichte. Aber ich finde, das ist ein absolut guter und begründeter Vorwand, um eine längstfällige Grundsatzbetrachtung dieser Frau zu
1: machen. Ja, was will man sagen? Also Fangen wir mit dem Positiven an. Gemessen mit Ihren Partei- und Ministerkollegen wirkt sie ziemlich intelligent, wenn auch nicht so, dass man gleich einmal spontan eine Einladung für einen gemeinsamen Campingurlaub aussprechen würde.
0: Das ist ein interessanter Spannungsbogen, den du da setzt. Ähm, sie ist ja tatsächlich immer, weil du sagtest intelligent, diejenige, in die in der ÖVP ausrücken muss, beziehungsweise auch über die ÖVP hinaus ausrücken muss, um sozusagen ein bisschen mal wieder den Rechtsstaat reinzubiegen. Also als der ÖVP-Klubobmann Gust Wöginger die Europäische Menschenrechtskonvention neu kodifizieren wollte, hat sie sozusagen den Schlenker mal zurückgeschafft und gesagt, nein, man müsste es nur realitätsnah auslegen. Als Niederösterreichs Landeshauptfrau Hanni Mikkel leitner gesagt hat, ja, Corona-Strafen vielleicht zurückzahlen, musste wieder jetzt Stadler her und sagte, Hanni, so vielleicht nicht, das geht nicht ganz so einfach. Und das ist schon bemerkenswert, wie man innerhalb dieser Partei,
1: die ja doch immer einiges verschieben will, so das Korrektiv sein muss. Naja, irgendwer muss es ja kommunizieren, wenn mal wieder jemandem was komplett Unrealisierbares eingefallen ist. Ich glaube, es ist ein bisschen wie wenn man auf Urlaub ist, in einer Gruppe von, wie viel, wir, Minister, ich sage mal sechs, sieben, in Italien, und alle kennen kein Italienisch, und irgendwer aus der Gruppe kann ein bisschen Italienisch. Dann wendet man sich natürlich immer an diese Person, um zu monieren, dass zum Beispiel in der Carbonara Speck statt Schinken und Kaobas ist.
0: Ein Drama, ein Drama. Weil du sagtest, ÖVP-Ministerriege, sie ist tatsächlich auch aktuell das längst dienende Regierungsmitglied, wenn, Max und Moritz auf Twitter, wenn sie jetzt beschweren, aber wenn man ihre Zeit als Staatssekretärin eben noch mit einrechnet. Und das ist ja auch eine bemerkenswerte Leistung mit 41.
1: Ja, aber die Latte liegt ein bisschen niedrig, muss man sagen. Also... Es war ja auch wieder eine Studie, dass es durch einen gewissen Prozentsatz österreichischer Männer gibt, die nicht ganz große Fans des regelmäßigen Leibwäschewechsels sind. Und ich glaube, es gab wahrscheinlich Herren in unserer Heimat, die ihr Untergatte länger getragen haben, als so das eine oder andere Ministeramt ausgeübt wurde.
0: Machen wir noch einen kurzen Schwenk, bleiben wir aber trotzdem <köhnt> bei der Frau Edstadler. Chef hat man nämlich mit auf den Weg gegeben, macht ein bisschen mehr Seitenblicke. Und da habe ich jetzt tatsächlich mir überhaupt einmal mit dem Privatleben von der Frau Edstadler auseinandergesetzt. Und, und der Glamour hat dich verzaubert. Der Glamour hat mich verzaubert. Maton Matura heißt der Mann. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es nur in niedergeschrieben gefunden. Das ist mehrfach dokumentiert seit einiger Zeit der Mann an ihrer Seite. Und er ist, und das habe ich dann eher wieder aus dem Firmenbuch gefunden, wo ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe als in der Glamour-Welt. Eigentümer bzw. Geschäftsführer mehrerer Gesellschaften ist dem Immobilienbereich. Und wenn man sich anschaut, was die grüne Abgeordnete Tomaselli gerade in den letzten Tagen über die ÖVP vom Stapel gelassen hat im Zusammenhang mit dem Wohnkostenzuschuss, dass da nur Klientelpolitik für Immobilienbesitzer gemacht wird, da muss ich einfach an die übergeben.
1: Ja, nein, das ist natürlich, das ist das große Problem in Österreich, ist diese Neidgesellschaft, natürlich eine Frau Tomaselli, die keine Immobiliengesellschaft hat kocht er natürlich ihr eigenes süppchen und ansonsten muss man sagen also das ist dass die frau edstaller halt mit jemandem liiert ist der dann von der jetzigen lösung stark profitiert was wollen wir jetzt wenn man überwachungsstaat wo man sie nicht mehr in immobilienunternehmer verlieben darf das kann ja nicht sein also man muss das einfach akzeptieren dass die liebe dorthin fällt wo sie will also wenn der Zufall gewollt hätte, dass sich die Frau Edtstadler in einen Favoritenhausbesetzer verliebt, würde man das ja auch nicht kommentieren. Wer weiß? Wer, wer weiß? weiß, wer, weiß ah. wer weiß? Wer weiß? Ah. <lacht> Wobei, vielleicht kommen man noch darauf zurückkommen. kommen, Elli Köstinger hat einen Job. Ah, gut, doch noch ein <lacht> die schon wieder.
0: Letzter Aspekt aus dem ganzen Konglomerat Edstadler. Eine ihrer Gegenspielerinnen, als es darum ging, wer den Sebastian Kurz nachfolgen könnte, war ja Elisabeth Köstinger. Man glaubt es kaum, die Frau war auch Umweltministerin, vorrangig quasi sie bekannt als Landwirtschaftsministerin und auch Tourismusagenten waren bei ihr angesiedelt, beziehungsweise ja sogar der Zivildienst, aber das ist dann eher eine andere innenpolitische Sache. Die ist jetzt Aufsichtsrätin bei Ryanair geworden und das finde ich, beeindruckend im Zusammenhang mit dem, dass sie dann, wenn sie ihre Aufgabe als Umweltministerin mal, hat, immer wieder gesagt
1: hat, Fliegen ist zu billig. Ja, und es ist eben beim Billigflieger, was schon dafür spricht, dass sie sich einfach äh, sehr geländegängig verhalten kann. Also je nach dem Terrain, auf dem sie unterwegs ist. Wie beim Formel 1, da werden dann andere Gummi aufzogen, damit man halt bei Nässe, bei Glätte auch zurechtkommt. Und ja, also Billigflieger hätte man ja teilweise vielleicht auch schon zu ihrer Amtsführung assoziieren können, aber ich glaube, es, es ist da schon eine Linie, also nachdem der Kanzler Nehammer gerade gemeinsam mit der deutschen FDP den Verbrenner gerettet hat, mit was soll er so ein Flugzeug fliegen? Nein, willst du der Gummibandl aufziehen, so lang, bis der kommt? Das ist sicher nicht. Ja? Da bleiben wir realistisch. Ja? Da müssen wir die grünen Träume auch zurückstecken. Und ich glaube, die Eli Köstinger ist, also da, das hat sie gelernt, grünen Träumern zu vermitteln, dass sie irgendwie den Kopf nicht in die Wolken stecken sollen. Das hat sie gelernt und insofern.. Ansonsten wird man sich ein bisschen wundern, dass tatsächlich eine internationale Firma sie anheuert. Aber in dem Fall bringt sie tatsächlich Expertise mit.
0: Die schon wieder. Wir haben ja schon zweimal sehr interessante Heilige in unserem Podcast ja. besprochen. Heute zeichnen wir zufälligerweise in Linz auf. Und da habe ich mir vorab angeschaut, wer ist der Stadtheilige? Du wirst es ganz bestimmt wissen. Also ist beim falschen Fuß Falsch es ist der heilige Florian. Natürlich. Ich, ja, Heiliger Florian verschont mein Haus zu ins andere an. Ein wunderbarer Spruch. Und um jetzt irgendwie mit relativ schlechten Haltungsnoten, wie du das wahrscheinlich nennen wirst, den Sprung nach Niederösterreich zu schaffen. <lacht>
1: <lacht> äh, in Niederösterreich gibt es die meisten Feuerwehren in Österreich. Natürlich. Es ist, äh, Niederösterreich ist ein Land, das ein Land der Fülle. Ja. Also natürlich gibt es auch die meisten Feuerwehren und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch die größte Dichte an überdimensionierten Feuerwehrautos in dicht beieinanderliegenden Ortschaften. Das ist ein bisschen Teil der Kultur, ja.
0: Ja, ich wollte aber gar nicht über niederösterreichische Feuerwehren reden, sondern über niederösterreichische Politik, denn die wird uns einfach noch länger beschäftigen und heute aber einmal nicht über Udo Landbauer, nicht über den Herrn Waldhäusl, sondern ich habe mich im Kreis der mittlerweile parlamentarische Immunität genießenden Abgeordneten ein bisschen umgeschaut und da ist mir ein Name aufgefallen, das also hat kurz bei mir im Kopf geklingelt, dann habe ich recherchiert und dann war es wirklich beeindruckend und ich erzähle die Geschichte jetzt von hinten, weil du wirst sie wahrscheinlich noch besser kennen. Am Ende habe ich eine Gegendarstellung gefunden, in der steht, es wird bestritten, dass Hubert Kehl gemeinsam, ja? gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth am 20. April gemeinsam mit Gottfried Küssel dann eben auch noch Hitlers Geburtstag gefeiert hat. Nicht aber wird der Kontakt mit Küssel oder eben auf dem Bild der dargestellte Künengroß bestritten. Das finde ich spannend, einfach mal so mit der Gegendarstellung einzusteigen, weil ich glaube, das, das zeigt, ist, es führt dahin, dass da irgendwo am Ende was Großes sein muss <lacht> und die Geschichte nimmt 2010 ihren Anfang.
1: Ja, das ist eine Gegendarstellung in der Größenordnung. Es wird bestritten, dass ich XY klein in die Hose gemacht hat. Wahr ist hingegen, dass es sich in der Mitte des vollbesetzten hanapi stadions groß in die Hose gemacht. Nein, also äh, da, der Herr Keil war war schon äh, früher, ich bin ein froh, dass er aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, ist ein Parade und damit Lieblingsfreiheitlicher. Zum einen ist er, glaube ich, einer nicht allzu breiten Öffentlichkeit, aber doch dadurch bekannt worden, dass er den Franz Jägerstädter, ich weiß nicht, halt, Kameradenschwein hat er nicht gesagt, aber irgendwas in der Richtung. Also dass man, dass die katholische Kirche den Heilig spricht, also dass das nicht geht, weil der halt ein Verräter war. Und die lustigere Geschichte, die dann, glaube ich, die Vorgeschichte zu dieser. Gegendarstellung ist. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es gab ja vor, was ist es jetzt her, sind 15 Jahre? 15 Jahre, Turbulenzen um die ähm, Wiener Polizeispitze. Da gab es den Hofrat Horngacher der dann nach seiner Absetzung auch dadurch aufgefallen ist, dass er in napoleonesker Fantasieuniform weiterhin als Polizist durch die Gassen gegeistert ist, weil er schwer von der Macht lassen konnte, so wie es Napoleon auf Elba, glaube ich, auch gegangen ist. auch privat großer Napoleon-Freak gewesen. Und etwas vergröbert haben die Kreise der Wiener Polizei eine Zuhörterpartie, sozusagen die letzten Ausläufer des guten, holden echten Wiener Rotlichts, protegiert und die anderen verfolgt und je nach wechselnden Machtverhältnissen in der Wiener Polizei sind dann die anderen protegiert und die anderen verfolgt worden. Und nach dieser Vorgeschichte war es so, das größte Gürtelpuff, die Papur Platin, die einem gewissen Steiner gehört hat, von der Polizei nach einer Machtwechsel komplett observiert und auch abgehört wurde. Und jetzt war es so dass die schlagende Burschenschaft Silesia vermutlich in Ermangelung Mangelung anderer Räumlichkeiten ausgerechnet in Burplatin ihr jährliches Burschenschaftertreffen abgehalten hat. Ein Burschenschaftertreffen, wo der Herr Keil dabei war. der war damals im Büro vom dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf. Und seine Frau, die Frau Keil, war Chefsekretärin vom HC Strache, wer sie an den noch erinnern kann. Und... Man hat einen geselligen Abend deutscher Lebensfreude im Purplatin gefeiert. Und dann gehen die Darstellungen auseinander. Also die einen sagen, die Frau Keil sei schäkernd an der Bar gesessen, umringt von ein paar gegen ihre Reize nicht immunen Herren. Und der Herr Keil habe sie dann von eben dieser Bar overzart und ihr paar aufgelegt. Die andere Darstellung ist, das ist nie passiert und der Sie Herr Keil hat, hat nur zur Verteidigung vergessen. seiner Frau eingegriffen. In der ersten Darstellung geht es dann so weiter, dass, also ich möchte hier auf den ähm, Fachterminus, den Wiener Fachterminus, es gibt in einer Giertelhütte gibt es Bugeln. Der Bugel ruckt aus, wann was ist. Und ein Modellfall von es ist was, ist, wenn einer Frau in diesem sozusagen abgesteckten Bereich von jemand unbefugtem Gewalt angetan wird. Das heißt, die Bugeln sind nach dieser Darstellung ausgeruckt, um den Herrn Keil zu maßregeln und der hätte sich das nicht gefallen lassen. Und also vielleicht für Wien-Besucher, man soll mit den Bugeln nicht anbinden. Vor allem, wenn der eine Bugel, da habe ich auch Polizeiakten dazu gefunden, der Lange Peter ist. Der Lange der offenbar Peter. 2,13 Meter Körpermaß. Ja, und, ja und, und, und jetzt aber auch nicht so ganz dünn, wie lange Leid oft sind. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass der Herr Keil mehrere Gesichtsknochenbrüche davongetragen hat, die er an, aber dadurch zu darnen versucht hat, dass er nicht mit der Rettung, sondern mit dem Taxi ins Spital gefahren ist, wo er dann aber doch die e hat müssen. Und die Frau Keil soll dann über die Behandlung ihres Garten unglücklich gewesen sein und hat, was eine unglückliche und ihres Garten beraubte Frau heute macht, sie dann einen ritterlichen Freund angerufen, nämlich in dem Fall Gottfried Küssel. Und dann gibt es eben noch die Darstellung, dass die dann um vier in der Früh vor dem Lokal gelärmt haben sollen und den darin vermutenden, einen mit Schusswaffengebrauch herbeigeführten Tunnel durchs Hirn angedroht haben sollen. Und da hat sich hat dann vorübergehend eine andere Chefsekretärin gehabt, aber dann hat über diese, wie nennt man das, Lausbubenstreiche sich allmählich der Staub und im Weiteren der Mantel der Geschichte gebreitet, der jetzt wieder mit einem Zipfel gelüpft worden ist. Und ihr erzählt die Geschichte gern die kann. Ja,
0: ja, aber man muss auch sagen, du bist nicht der Einzige, der diese Geschichte offenbar kennt, denn auch Alexander Van der Bellen, und der ist jetzt nicht niemand in diesem Land, hat sie nämlich gehört gehabt, denn vor einigen Jahren ging es darum, den Herrn Keil als einen von zehn Richtern am Bundesverwaltungsgericht einzusetzen und... Der Herr Van der Been hat aber durchsickern lassen. Naja, genauso wie beim Tassilo Valentin hätte er da ein bisschen ein Problem mit dem Herrn Keil. Und der Herr Keil hat dann nach eben heftiger Kritik diese Bewerbung selbst zurückgezogen. Also es ist schon beeindruckend, wie da jemand, der bisweilen jetzt offenbar irgendwie es geschafft hat, unterm Radar zu bleiben, dann doch noch in Niederösterreich ist, in den Landtag
1: geschafft hat gerade. Ja, wie man so sagt, Mama man ne? Also es ist, der ist ja wirklich mehrfach vom Schicksal getroffen, weil meines Wissens hat ihn auch die Burschenschaft Silesia ausgeschlossen und jetzt keine Kameraden mehr haben und nicht am Verwaltungsgerichtshof Richter sein, das ist eigentlich mehr als auch ein so gerade gewachsener deutscher Mann, wie der Herr Keil tragen kann, aber bisher tragt das und jetzt sitzt er im Niederösterreichischen Landtag und die Frau Mikkel-Leitner können sich immer wieder anschauen. Andere können das nicht.
0: Ja, genau. Wie gesagt, Gottfried Küssels Anwalt, das haben wir schon einmal offengelegt, hört diesen Podcast gern, falls es Not zu einer Gegenstellung gibt. Sie haben meine Telefonnummer.
1: Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
0: Falls Sie sich wundern, warum wir in dieser Episode nicht über die SPÖ reden, immerhin gibt es da eine Giraffe, die vermeintlich kandidieren könnte. Wir machen es in einer der nächsten Episoden. Ich denke, es ist jetzt nicht so Die, super, die SPÖ neu. rennt uns nicht weg. Nein, <lacht> genau. Und auch der Schmied, der Giraffe, ist übrigens nicht ganz neu. Das ist in etwa so, wie wenn man einen Witz zweimal erzählt, du machst das Berufliche, ich weiß, du verstehst jetzt
1: die Kritik da nicht. Ja, aber ich aber muss dann immer lachen.
0: Ja, genau. Ja. In Kärnten gab es mal Motorbootslizenzen, die verlost wurden und da hat die SPÖ sinnigerweise Donald Duck für eine Motorbootslizenz angemeldet und hat dann daraus die gleiche Geschichte gemacht wie jetzt mit der Giraffe.
1: Mhm. Ja, da hat damals sicher auch schon der Saal getobt. Die, die so
0: Ja, tatsächlich
1: tobt derzeit ein völlig anderer Saal. Wobei es ist ganz was anderes, das ist, das ist nutzloses Internetwissen, aber ich glaube, England war es, wo sie Publikumsparticipation wollten und es gab eine neue Fähre, wenn ich mich richtig erinnere. Und da sollte man, konnte man im Internet abstimmen, wie diese neue stolze Fähre heißen soll. Und dann hat sich ein Internetmob zusammengetan und durchgesetzt, dass es jetzt Boaty McBoatface heißt. Und ich glaube, ich glaub die Fähre heißt wirklich Boaty McBoatface. Also vielleicht wird tatsächlich eine Giraffe die sozialdemokratische Partei durchs sanfitt Aber nein, ich glaube nicht.
0: Ja, aber der britische Internet-Mob hat jetzt gerade ein neues Opfer auf der Welt gefunden. Ich glaube, wir reden da relativ von einer ja, durchaus dringend gleichen Gruppe. Britische Touristen sind jetzt nämlich in Amsterdam nicht mehr willkommen. Man startet eine Kampagne gegen south Stay Away, wird da jetzt ganz groß propagiert. Das erinnert ein bisschen an die Kampagne, die Australien gegen Flüchtlinge vor einigen Jahren gemacht hat. Da hat es auch keinen Spielraum für Tonalität gegeben. Also ich finde es jetzt bemerkenswert, seinerzeit geht es nur immer darum, Touristen herzulocken.
1: Jetzt sagt man mal, jetzt ihr braucht aber nicht noch einmal kommen. Ja, weil es gibt einen gewissen Typus britischer Tourist, wo man sich dann wünschen würde, man könnte sie gegen deutsche Touristen austauschen. Und das sage ich auch nicht oft. Also ich durfte mal 14 Tage im britisch besetzten Teil von Corfu verbringen. Und diese Menschen haben halt ihre Kultur mitgebracht, was dann oft zu... Führt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, weil ja mittlerweile die gute alte Post vom Internet weitgehend ersetzt wurde. Aber damals war überall dort, wo viele Briten waren, gab es auch Postkarten, das muss eine britische Subkulturspezialität gewesen sein, nämlich wirklich überall Postkarten mit lustigen Sonnenbrillen tragenden Genitalien beider Geschlechter. Das dürfte man eine Zeit lang, so vor 20 Jahren gewohnheitsmäßig den zu Hause in Großbritannien Gebliebenen geschickt haben. Weil es waren, ich schwöre, es waren alleine auf der Insel Korfu Kubikmeter lustiger Genital-Sonnenbrillen-Postkarten. Aber wahrscheinlich hat das Internet auch diese schöne Tradition ausrotiert. Es ist verheerend. <lacht> Ja, nächste Woche ist Urlaubszeit. Falls
0: Sie da <lacht> das eine oder andere WhatsApp mit solchen Dingen bekommen, schicken Sie es uns nicht weiter. Feinzuliert. <lacht> 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 so schicken Sie uns gerne Anregungen, Kritik. Alles, wofür wir zu haben sind. Leider Gottes finden Sie uns auf Twitter und dort finden dann auch wir Sie. Ja, uns gibt es dann nächste Woche am grünen Donnerstag wieder, gemeinsam mit Spiegler, Spinat und einer neuen Ausgabe. Und
1: inzwischen... Wir verabschieden uns wie gewohnt mit Tschüss und schleicht euch.